0: Hoy vamos a hablar con Alberto Toril En todas cosas, hoy Sergio tenía una charla muy interesante Con alumnos y, y teníamos ganas de hablar con él
1: Sí, yo desde luego Para hablar de una serie de jugadores Además en concreto, tengo muchas ganas de hablar con Alberto Porque creo que eh, los conoce mejor que nadie, o los conoce muy muy bien, ¿no? mejor que muchos otros.
0: Ya nos está oyendo. La sintonía de radio, 12 y 13 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Alberto Torril, buena noche.
1: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo te,
0: ¿Cómo te encuentras, Alberto?
2: Bien, muy bien. ¿Sí? Muy, muy tranquilo y esperando un poco a ver las opciones que salen de, de cara al, al mercado de verano.
0: Sí, supongo que con ganas de, de coger un equipo que por lo menos alimente tus ilusiones, ¿no?
2: Sí, con ganas ya de entrenar. Llevo un tiempo largo que no, que no entreno. Bueno, al principio tuve una serie de circunstancias diferentes de fútbol y ahora pues estoy disponible para, para entrenar, y con ganas, como te digo. Bueno, nuestros oyentes... Eh, recordarán
0: Alberto Toril por algo que además no te gustará recordar a ti, ¿no? Supongo, Alberto, porque... Bueno, eso ya
2: es es pasado, La gente me lo recuerda y bueno, yo estuve un poco al margen de de esa situación.
0: Permíteme al menos que que recuerde a los oyentes y que te diga claramente como entrenador del Castilla. eh, Mm. Obtuviste grandes éxitos con aquel Castilla, ascensos, títulos y al final esa salida extraña por la puerta de atrás merced a aquella batalla incluso pública con José Mourinho, entrenador en aquel momento y eh, máximo mandatario de la parcela deportiva en aquel momento del Real Madrid. Eh, Supongo que aquello, es verdad que dices que lo tienes olvidado, pero tiene que fastidiar cuando echas la vista atrás y dices, con la carrera que tenía dentro del Real Madrid, y ahora viendo que José Mourinho se fue al poco de todo aquello, eh, lo que podías haber continuado creciendo en el Real Madrid.
2: Bueno, eh, son momentos que pasan, es verdad que, que la memoria en de esto del fútbol es muy corta, porque al final, bueno, pues se hizo un gran trabajo allí durante muchos años y, y es verdad que los dos o tres últimos eh, meses, perdón, no no fueron muy buenos y sí, te queda un poco la pena de, de bueno de, de poder haber seguido después de haber hecho un buen trabajo y, y la salida, ¿no?, que no fue muy muy buena. Pero bueno, el fútbol, y hay que tenerlo como tal y y es experiencias para la vida, para que no vuelva a suceder cosas que pasaron.
0: Alberto, tú coincidiste con Rafa Benítez, ¿no?, eh, tiempo atrás en, en la cantera del Real Madrid.
2: Sí, mira, yo he vivido un poco su proceso eh, de crecimiento. Al final yo le tuve de juvenil de primer año, luego también le tuve juvenil de último año, eh, luego pasé por el Castilla y, y luego pues estuve en el fútbol profesional en Extremadura, estuve en segunda división y en primera división con él. Así que he vivido un poco su crecimiento y, y, y muchos momentos, ¿no? Es verdad que a partir de ahí ya pues él ya coge equipos de, de mayor envergadura y consigue muchos más títulos, pero pero hasta ese momento estuve bastante cerca de él en muchos años.
0: ¿Cómo Desde tu punto de vista y conociendo al Real Madrid, ¿cómo beneficia o perjudica su, paso, su pasado blanco?
2: Bueno, mira, yo creo que, que es algo muy bueno que, que Rafa venga, porque al final... No hay que olvidar que es un entrenador de la casa, es un entrenador que ha crecido en el Madrid que tiene un sentimiento grande por el Madrid y llevábamos mucho tiempo sin tener este tipo de entrenador. ¿no? En, en ese aspecto yo creo que que el compromiso y las ganas que va a tener va a ser superior a otro probablemente. Y luego pues todo el mundo conoce a Rafa, creo que es un entrenador muy metódico, con, con una gran disciplina, que saca mucho rendimiento de sus de sus equipos y yo creo que vamos a, vamos a ver un Real Madrid... Y, pues con un estilo muy claro eh, de lo que él quiere eh, y bueno, vamos a ver si tiene éxito, que es lo que queremos madridistas.
0: Sí, pero sin embargo, como te preguntaba también por los pros y los contras, eh, mm. siempre tenemos eh, ese mantra en estos casos de que a, a este tipo de entrenadores que han tenido una trayectoria en el club del que hablamos y en el club al que al final acaban de llegar, se suele decir aquello de se les va a exigir más por ser de la cantera. Se bueno, van a mirar pero... más, eh, van a recibir más críticas, no, no van a tener a lo mejor tantos amigos fuera como, como alguien que llega con glamour, algún extranjero, eh, esta situación que a veces nos hace parecer incluso catetos a los periodistas ante este tipo de situaciones.
2: Mira, el Madrid, Madrid tiene una historia muy larga y si analizamos la historia, los entrenadores que más éxito han tenido en la historia son entrenadores de la casa, como Miguel Muñoz, como Vicente del Bosque y ojalá ahora como Rafa Benítez, si, no, si nos regimos por los títulos. Al final... Eh, Miguel Muñoz consigue muchos títulos importantes Vicente del Bosque también entonces quiere decir que, que siempre que el entrenador de la casa pues también está preparado y es capaz de, de conseguir cosas
0: Dos preguntas más antes de darle paso a mis compañeros Alberto, eh, en ¿Sí? primer lugar Rafa Benítez todavía no tiene claro por lo menos, él sí lo tendrá en su cabeza pero nosotros no, ¿cuál va a ser la figura del segundo entrenador? Además esos que denominamos algunos los cinco de Benítez los que han llegado rodeando a Rafa Benítez al Real Madrid, ocupando diferentes posiciones dentro del staff técnico del nuevo entrenador del conjunto blanco pero, ¿te ves como ayudante? Después de todo ese pasado que me has dicho en común, ¿te ves como ayudante de Rafa Benítez volviendo al Real Madrid?
2: No, hombre, yo creo que él tiene claro su, su equipo de trabajo y aparte fue eh, con los que ha trabajado últimamente. Creo que han hecho un buen grupo de trabajo y, y, y están teniendo éxito. no Sus ayudantes eh, claramente son Pequia, que trabajó con él en el Nápoles, y Antonio Gómez, que es un chico que, que también estuvo en el Real Madrid años. y bueno Creo que es gente muy capaz y van a hacer un gran trabajo, seguro.
0: Sí, pero como siempre hablamos, de esta moda que hay ahora de tener a... ...a un exjugador de la casa... ...que sea mm. segundo entrenador... ...bueno pues en este caso estamos hablando de alguien... ...que conoce muy bien la casa... ...pero que además es entrenador, no exjugador... ...sino entrenador en este caso durante los últimos años... ...que ha hecho un gran trabajo con la cantera... ...y que a lo mejor es el momento de que volviera... ...al Real Madrid y en segundo lugar... Sí. Eh, lo primero, una de las primeras cuestiones que se le hacía a Rafa Mitten nada más llegar al Real Madrid era el estilo de juego, ¿no? Si va a ser capaz de alterar o si va, en su cabeza, si tienen la idea de modificar ese estilo de juego por el cual se hizo tan conocido, algo y que podíamos definir en algunos casos y enseguida dijo, bueno, con los jugadores que tengo, evidentemente tendremos que jugar a otra cosa. Y, eh, se puede cambiar, como entrenador se puede cambiar de estilo de juego teniendo en cuenta que al final uno cuando tiene que demostrar eh, todo lo que vale, al final acaba tirando también de sus orígenes y de las cosas que le dan seguridad. Es decir, Rafa Benitez se sentirá seguro dirigiendo de una forma. A lo mejor no es fácil que Rafa Vente se sienta seguro tratando de mostrarle a la gente que es más ofensivo de lo que realmente es.
2: Hombre, evidentemente tú tienes tu tu idea y tu esquema y lo que te ha dado resultado en el pasado lo tienes en tu cabeza y tu forma de trabajar. Pero indudablemente yo creo que un entrenador es inteligente cuando llega a un club nuevo y analiza el tipo de jugador que tiene no y el Madrid pues por la calidad que tiene por los jugadores que tiene yo creo que el el sistema tiene que ser claramente ofensivo no yo creo que él ha estado últimamente en un perfil de equipo sin, que no es un dominador claramente de, de las categorías donde ha estado de los de los países que ha estado y ha podido jugar un poquito más en función del rival ¿no? y pero bueno aquí está obligado desde primera hora a hacer un fútbol mucho más ofensivo, a ir a por el contrario y, y bueno y tendrá que modificar algunas conductas que, que a él le han dado resultado, no es decir que hay que reciclarse y hay que adaptarse a pues a, al tipo de equipo que tiene y a los jugadores que tienes.
3: A mí, Alberto, buenas noches. Me gustaría noches. preguntarte por eh, alguien que conoces muy bien, que es Dani Carvajal. Eh, sí. El año pasado pues eh, fue probablemente amo y señor de la banda derecha del Madrid, pero es cierto que cuando se ficha Danilo, yo creo que él, no sé si termina de asumirlo del todo bien, pero quizá baja un poquito el rendimiento en la recta final de la temporada. Muchos pensábamos que iba a ser el dueño de la banda derecha del Madrid durante 10 años, pero claro, ahora se ha fichado al lateral derecho titular de Brasil. Yo no sé cómo ves claro. la próxima temporada de Carvajal, de Danilo y de esa banda derecha del Madrid.
2: Bueno, yo siempre digo que jugadores de, de muchísima calidad, estrellas en otros sitios, han llegado al Madrid y no han sido capaces de soportar ponerse la camiseta, y jugar en el Bernabéu. Es decir, jugar en el Madrid supone muchas cosas, no solo la, la calidad individual que, que tienen. ¿no? Y yo, en cuanto a Carvajal, no tengo ninguna duda. Yo creo que, que incluso viniendo Danilo creo que no tendrá ningún problema. Al final, también es verdad que hay muchas competiciones, hay muchos partidos y, y siempre es bueno tener... Eh, dos buenos jugadores por posición, ¿no? Entonces, se van a repartir los partidos, pero yo creo que cuando lleguen lo, los partidos de, de verdad, lo, donde te juegas el, los títulos, que es a partir de marzo-abril, pues no tengo ninguna duda de que Carvajal estará por delante. Alberto,
1: eh, muy buenas noches.
2: Eh, buenas noches. Buenas
1: noches. Buenas eh, noches. Yo que te he seguido en el Castilla, ahora mismo en el primer equipo, eh, si no me equivoco, está Carvajal, g y Nacho, que tú hayas tenido en tu equipo, ¿no? Eh, y Pacheco, ¿no? Bueno, y Pacheco, perdona. Eh, sí. Eh, quería hacerte unas preguntas muy breves sobre ellos. Eh, has dicho sí. Carvajal, eh, yo por lo que conozco también es un, es un chico que le traes a Danilo y por mucho internacional de Brasil él confía en sí mismo, el trabajo mm. eso no se va a poner en duda. Pero yo te pregunto por Carvajal si crees que la llegada de Danilo es lo mejor para él, si crees que le va a cortar un poco la progresión que estaba mostrando que la llevaba hasta la selección y también que conoces también. Te pregunto por Jesse y Nacho, ¿cómo crees que van a asumir eh, este rol nuevo que parece que están teniendo en el Madrid? ¿no? Gc eh, no has tenido muchas oportunidades en los últimos minutos y Nacho también, cuando han sido dos jugadores que hasta subida al primer equipo habían sido no titulares, sino estrellas ¿no? en, en su equipo ¿no? contigo.
3: Hmm.
2: Mira, en el, en el caso de Carvajal yo creo que, que va a ser un estímulo para él, eh, él necesita reto, necesita estar apretado en el día a día y, y yo creo que la llegada de Danilo le va, le va a hacer estar alerta y va a sacar lo mejor de él. Es decir, es un chico eh, súper profesional, con un talento muy bueno, para a hacer carrera en el primer equipo del Madrid y yo no tengo ninguna duda de que va a seguir siendo eh, muy importante. En cuanto a Nacho y Jesse pues eh, deberían ser dos jugadores importantes de futuro en el Real Madrid, porque al final estamos en, con, cuesta mucho trabajo llegar al primer equipo del Madrid gente de la cantera, pero si cada año, cada dos años tienen que salir de la casa, pues nunca vamos a ver un primer equipo con, con identidad, con, con sentimiento, porque al final eh, cuando, los equipos para que tengan éxito necesitan identidad necesitan sentimiento, y eso lo dan gente de la casa, gente que, que ha sentido esto, ¿no? Si al final no tienes ese, ese tipo de jugador, pues pues es complicado cuando se vaya Iker Casilla, cuando se vaya Sergio Ramos, que aunque no es de la cantera, sí lleva muchos años aquí, pues no tendremos nadie representativo de, de, de la casa, ¿no? Y yo creo que Nacho, ese Carvajal deberían ser jugadores de largo recorrido en el Madrid, entendiendo que ahora pues, eh, son jóvenes, tienen gente por delante importante, pero bueno, yo creo que ellos cada año... Irán mejorando, irán consiguiendo más minutos, más partidos, hasta que consigan ser titulares en el Real Madrid. Pero
3: Alberto, hablando ¿Sí? de Jesse concretando en él, eh, sí. eh, lo mejor para él, no en el medio plazo, sino en el corto e inmediato plazo, es decir, la próxima temporada, hmm. ¿es quedarse en el Madrid después de lo que ha pasado este año?
2: A ver, mira, eh, en cuanto... él necesita jugar para, para volver a recuperar su mejor nivel. El médicamente está bien, lo único que necesita es minutos y... Y eso es jugando Pero también te digo que es un chico hecho para jugar en el Real Madrid No es un chico para salir fuera ¿Por qué? Pues Porque tiene un, tiene un carácter especial y, y es complicado Al final, eh, él tiene que estar en un ambiente muy determinado Que el entrador, él sienta que, que confía en él, que le da confianza Y si se va y va a otro sitio donde a lo mejor el entrador no confía en él o no le habla Pues eh, será complicado que vuelva yo creo que es un chico para, para estar muchos años en el Real Madrid, para, para darle confianza, para que cada año compita un poco más. Y yo creo que ese, estando a su nivel, como ya ha mostrado anteriormente, puede competir el puesto a cualquiera. No tiene nada que envidiarle a nadie. Eh,
1: yo la, la última por mi parte, Alberto. Eh, sí. Hablabas antes de que Rafa se va a tener que adaptar un poco al Real Madrid en cuanto al sistema de juego que le ha servido también en, en otros equipos. Eh, Me gustaría preguntarte, tú que has estado con él y que le has visto ahora en otros equipos, tú le ves jugando exclusivamente eh, con un delantero y si ese delantero, como creo que has dicho hoy en la conferencia, crees que va a ser eh, Cristiano Ronaldo, si le ves ya como el delantero del Madrid.
2: Hombre, yo creo que tiene muchas posibilidades de acabar ahí, Eh, también por lo que he dicho, no, por la edad, porque su recorrido... Eh, ya no es el mismo que el de antes Porque al final el tiempo pasa para todos Y, y el, ta, el estar cerca de, de la portería Le permite ser más eficaz no Hacer muchos más goles Y creo que puede ser un buen delantero Y luego él pues, puede jugar en su posición natural Que es la izquierda no Y en cuanto al sistema yo creo Que él va a modificar, va a cambiar o va a jugar a veces con un delantero O a veces jugará con dos O jugará 4-4-2 O, o 4-2-3-1 eh, Bueno, irá ¿Es modificando ¿Es uno que
1: cambia el sistema o es uno que que suele utilizar el mismo en
2: cada partido? No, él tiene una idea de juego, un sistema, pero luego tiene variantes. Y en función un poco de lo que necesite, pues así actuará. Yo creo que el Madrid tiene un, o va a tener una gran plantilla con jugadores de primerísimo nivel donde pues hay que tratar de sacarle rendimiento a todos ellos. ¿no? Y en función de, de lo que necesites, pues aprovecha las características de todos ellos.
3: ¿Te da un poco de pena ver a Morata en la lluvia? ¿Tendría sitio en este equipo o, sí, o ha hecho hombre. el paso perfecto, que es irse y volver a medio plazo?
2: Bueno, es al final es lo que te estoy diciendo, ¿no? Si tienes chicos de la cantera y que pues, tienen que darle identidad al equipo con el paso de los años y van saliendo poco a poco, pues perderás perderá la identidad, ¿no? Ahora ahora nos damos cuenta que Morata pues tiene un gran nivel para estar en el Real Madrid, pero es que ya lo tenía antes, ¿no? Pasa que eh, solo ha encontrado, pues, confianza, ha encontrado un entorno que, que le viene muy bien y, y le ha hecho crecer, ¿no? pues, eh, bueno, si somos capaces de a los chicos que tenemos aquí hacer lo mismo, pues probablemente crecerán y, y, ten, y tendremos una visión diferente de ellos. La consulta del doctor
0: Toril, estoy. La verdad es que Alberto, tenemos que darte más la vara, ¿eh? Más a menudo. ¿eh? Me he quedado sin tiempo y resulta apasionante. ¿Volverás al Madrid?
2: Bueno, uno siempre tiene las puertas abiertas o las ganas de volver, ¿no? Al final es... eso que has dicho es
0: importante porque hay muchos, 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 muchísimos que tienen las puertas cerradas.
2: Bueno, yo la verdad que he estado muchos años de mi vida allí, no. Estoy muy agradecido por todo a pesar de, de cómo salí, pero siempre esto he da muchas vueltas y algún día, pues, a lo mejor puedo puedo volver, nunca sabes.
0: Alberto Toril, gracias de verdad y te mando un abrazo fuerte y mucha suerte.
2: Muy bien, gracias a vosotros, un abrazo.